0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G o、oh, K P N G o、oh, K P N G on、oh, 传、oh, 知识音浪
1: 。各位听众，大家好，欢迎大家收听 K P N G 知识音浪，我是本集节目主持人 K P N G 税务投资部林以聪会计师 e a s o n 现场还有我们 K P N G 的另外一位代表中律师 Kelvin。呃、各位听众，大家好，我是安侯法律事务所 Kelvin 中典燕律师。今天我们要跟各位听众谈的是疫情时代之劳资议题。不过，为什么由我跟 Kelvin 来跟大家分享？主要是这个疫情改变了我们过往的生活方式，当然也改变了我们人与人之间的关系。这当中也包
0: 括了劳资双方的关系改变。没错。加上近年来吼劳工意识的抬头，员工吼相对重视自我的劳动权益，而且在现在网络资讯非常发达哈，也会使得吼雇主呢要相应的去应应这些劳动法上的一些法尊的需求，好，包含怎么正确计算员工的薪资。或是呃，雇主的一个薪资的扣缴责任，甚至怎么去跟劳保局做一些呃劳健保相关的申报，还有呢，这个最近的一个劳动事件法呢，也要求这个雇主需要完整的维护这样一个出缺型记录等等等这些事项呢，其实呢，这些涉及的劳工议题呢，都非常的广泛。
1: 对哈、哦，这个 Kevin 马上点出一个大重点，大家会发现这些议题其实涵盖了包含会计、税务。科技系统，还有劳工法令等等的专业领域，呃，其中一个环节不对，都可能衍生出劳资纠纷。而劳资纠纷讲直白一点，其实就是人跟人之间去吵架。通常这种状况，往往必须透过中立的第三
0: 人才有可能解决困境。呃，我想现在的劳动议题哦，其实不仅仅只是一个劳动法议题，因为如果刚才跟大家说明的，可能涉及到薪资，还有税法上的一些扣缴，甚至劳健保怎么投保。所以说，呃，甚至呢，现在整个科技发达的时代，又有内勤人员、外勤人员，所以说这些因为事物的不同，所以说呢，需要具备各种方面的经验。所以说，我们 KBNG 呢，着眼于市场有这样一个呃问题或需求，所以呢，容纳了吸纳各方面的人才。也是因为这样子，才有这个机会呢，跟大家分享。呃，今天我们所看到不一样面向的一个劳动法议题。对，首先去年劳动视线法
1: 正式开始上路，新法上路之后，其实多数都会造成蛮大的一个影响。呃，尤其这又是影响所有劳工权益的法令。呃，不知道 Kelvin 对于这项新法规有什么样的一些观察，可以跟我们
0: 听众来做个分享的吗？医生，关于这个我真的有做一个小小的研究哦，我有看过一个司法院的一个统计哦，就是在去年一月一号开始哦，整个实施了一部呃叫劳动事件法，那整个呢法院呢开始收到大量的一个劳动调解案件，比新法施行前还多。但是呢，我也看到观察了一个现象，就是说呢，大概到今年的年中呃为止呢，这个调解案件呢，哦就已经超过去年整个年度的一半。甚至也蛮多一些诉讼、劳动纷争的案件都是在调解以后就成立了。所以说呢，我们观察到一个趋势，就是说很多一些劳动争议呢，大半都都是在调解程序就结束，而不会再进入后面的法院的庭审的诉讼程序。哦，所以主要的争议解决的阶段，其实会是在调解这样的一个阶段咯。哦，对，没错，以现在现行的制度之下，我参与过一些调解案件每个调解案件基本上都会有一个未来成审的法官，然后呢，也会有一些社会贤达或是一些劳工局的长官都会一并参与。所以说呢，他们会更积极的去调处呃劳资双方的争议，甚至如果说呢，他们觉得双方的意见已经都差不多了。哦，也没有什么想要再争执，他们可能会直接就你出一个方案，然后告诉大家说，哎，这个是我们整个调委所建议的方案，哦，请你回去参考。如果呢你不回应的话，基本上在法律上呢，哦可以视为说，哎，你已经,已经同意这样一个调解的一个方案。所以说呢，整个调解程序呢，在整个劳动的争议里面变得极为的重要
1: 。哎。那如果是这样子的话，就算调解失败，那是不是也有机会可以在诉讼的阶段返回一城呢
0: ？呃，当然，如果按照法律的规定，如果你调解不成功，当然就进入了诉讼程序，哦，就开始大家双方言辞辩论啊，提出证据，你来我访了。但是呢，我想要跟大家分享一个我自己现在看到的一个观察。因为呢，现在整个调解程序是整个未来的成审法官直接会跳下来做调解。那以我自己在处理的经验过程当中呢，其实呢，法官呢会先去看双方的说法跟证据资料。那其实呢，他也会在这个调解过程当中表达自己的一个想法。其实这个想法对我们未来的在诉讼程序的判断上是非常的重要。所以法官如果说他的心态就是比较偏向于劳方。好，那可能这个时候呢，雇主这边可能就要思考，就是说接下来打诉讼，可能某种程度上旷日费时。但是呢，如果差距不是很大，是不是呢？我们还是同意这个法官的一个调解方案？这样的做法呢，其实会劳资双方比较和谐，而且能节省我们的社会资源，也能减少雇主的成本。嗯，这样听起来
1: 。雇主如果面临到需要跟员工去做这样一些劳资纠纷排解的这样的一个呃状况的时候，其实应该是变成要审慎的思考跟拟定相关的策略，先就调解的阶段可以顺利完成，好、哦，尽量避免进入到诉讼阶段。嗯，好，这样子我大概了解了。那如果接着我们前面关于劳动事件法的议题、哦、在这个劳动事件法正式上路后。呃，我们也在跟呃业者在讨论的时候，其实他们都有意识到这个所谓的工时推定的条款，好、哦，那其实会是雇主或者是呃相关人资主管很关心的一个制度。这边我想请律师来帮我们上个课，哈、哦，什么叫推定，以及这个工时推定这样的一
0: 个条款为什么会那么的重要？好，依照整个。劳动事件法的规定，哦，出勤记录哦就会记载一些出勤的时间。那在劳动事件法的要求上，就认为有一个推定的效力。那什么叫推定的效力呢？哦，举个例子来说，如果公司用门禁卡当做是一个出勤记录，那他就记载了员工呢八点呢就进了办公室，刷卡进办公室，然后呢下午六点离开办公室。如果没有其他的证据，只要把刷卡的记录呢呈上了法庭。那法官就说：“哎、欸，如果你没有其他证据的话，那我就当做这个员工呢是早上从八点好到下午六点都继续上班，那没有休息哦。这样就是一个推定的效果。那当然，雇主可能会说：‘哎、欸，可是呢，呃，他我中午有让他吃饭休息的时间啊，或是说呢，我让他连续工作四小时有休息一个呃半小时啊，或是说，呃，我也听过我处理过一些案件，就说这个员工可能呢，呃，会留在办公室自修啊，等等等。”好，或是说、啊、大家想说呢、啊、不要计较太多、啊、可能让他去请个假、啊、去看个病，好、啊，等等等。如果有这样一个状况的话，在按照这个新法的要求，雇主呢是需要正确去记录这样一个出勤记录。所以说呢，如果说雇主拿不出其他的书面记录说，说在这样一个、呃、早上八点到下午六点的办公时间，确实有给老公有个休息时间的话，基本上呢。再按照这个法律规定，就直接认为他今天员工有上班呃十个小时。所以说呢，为什么一开始跟大家说明说整个现在劳动法议题呢？因为整个科技社会环境呢不一样，其实造成的面向啊、呃、问题的面向也跟着不同。因为现行的法令也给大家一个方便，就是说今天出勤记录可以用刷卡机，可以用电脑的出勤记录系统，甚至可以用 A P P 打卡，只要呢是数位的证据、书面的证据、纸本的证据都是可以的。所以说呢，怎么让内勤的同仁跟外勤的同仁呢，能正确记录这个工时，然后呢，让薪资呢能正确的发放，正确的劳健保投保，对雇主而言就会变得非常的重要
1: 。对，呃，我再帮各位听众 highlight 一下，刚刚 Kelvin 提到的一个重点哈、哦，这个重点就是其实工时记录的完整程度跟出勤的记录方式。原则上，这个是雇主的一个很重要的一个职责。然后呢，这些公私的认定上呢，对于外勤的同仁以及实务上，有些雇主用类似人工控管或是传统纸本的方式去保存。好，那它往往会造成说，呃，需要这些记录去做一个呃 support 的时候，可能会发生找不到或者是呃不完整的情况发生。因此，为了避免这样的一个情况，哈、哦。而且又要帮助雇主更有效率的去控管，或者是去记录员工的这些工时。那其实我们会蛮建议说，呃，在这个有比较大量的资料的时候，那建议应该要去采用一个呃人力资源管理系统去做辅助，因为在系统的帮助之下，其实。一方面，员工可以比较便利的哦，而且是随时随地的，把他在工作期间的任何的一些执行的动作哦，例如他上班、他下班、他休息等等，他可以透过系统一键打卡的方式，把这些记录留存下来。那呃，雇主呢，其实也可以透过系统去及时了解员工出勤的一些状况。而这些相关的资料，我们都顺利的以数位的方式保存下来之后，也有利于雇主随时去了解，呃，相关员工的出勤的状况。那另外一个好处是说，我们如果有利用系统的方式来做这些，呃，例如打卡等等这些的记录的时候，那员工如果有误填的情况，那基本上系统都会有一个侦错的功能，同时它其实也是让资料可以达到一定程度的正确性。总结来说，这个好的系统呢，除了可以帮呃雇主保存资料之外，它其实也可以设有一些相关机制来排除好、哦、这些所谓不合理的一些情形。好，那刚刚是谈到这个所谓的工时推定的这样的一个情况哈、哦。那除了说呃这个工时，员工出勤是每个雇主所需面对的议题，其实加班也是雇主或者是员工。常常想要了解的议题，因为往往这个部分呢，其实也是都会有一些争议产生哦。那最常见的状况就是说，这个员工加班前到底要不要得到雇主的同意，以及如果没有取得雇主的同意，他这个自主加班，那雇主是不是还是需要给付加班费？针对这些林林总总的状况 ，Kelvin， 你的观察又是
0: 如何呢？其实，医生这个议题是一个算是一个老议题。这个在劳动事件法实施前哦，其实就法院就存在这两种不同的意见。好，民事法院就认为说呢，如果说哈雇主呢有实施这个加班许可制，那今天员工呢没有得到雇主的同意再加班，基本上呢这个呢员工是没有办法去请求这个加班费的。但是呢，又有行政法院又有另一派的见解，是认为说呢，这个加班申请制呢，只是一个管考的动作。如果呢，员工呢真的为了职务的需求，有真的有做一些加班的行为的话，那基本上呢，这个地方呢，员工呢还是可以请求。那如果说雇主呢没有给予加班费的话呢，基本上他们是同意呢，劳工局呢可以做一些劳基法上的一些处罚。所以这
1: 两种不同的见解。关键就是是否需经雇主同意这件事情，法院有不同的看法。那这样雇主不就无所适从吗？嗯，那具体可能雇主应该要怎么去处理，可能会比较恰当
0: 呢？呃，其实呢，就我对这案例的观察，虽然法院的见解有不一样，但是我这边呢，觉得从雇主的角度来讲，因应现在整个劳动事件法上路后，我觉得公时记录的正确性是一个非常重要的关键。换句话说呢，法院呢基本上都会去参考呢这个雇主或是这个劳方呢所提出的一个出勤记录，来确认说双方实际上的一个工作的一个时间。那法院呢也有特别的有一些案例呢，就认为说雇主呢如果主张呢这个是特休日，然后呢进而主张呢员工呢在约定的特休当天没有出勤上班。但是呢，因为雇主的签到表上呢，并没有记载这个员工呢在当天的特休日休假。这个时候呢，哦、法院呢还是推定员工当天有一些出勤记录，而必须给付工资。所以说呢，还是重要一个关键，就是出勤记录呢，到底你是怎么记录的？那当然，如果说真的出勤记录是正确的记录，然后呢，最后是确实呢有超过八小时的上班正常上班时间，有延长工时，有这个俗称的加班。那当然，我觉得是说，如果呢有一个我们的工作规则有要求员工去做一些加班的申请。那呢，基本上我雇主这边也没有恶意或是没有正当的理由拒绝的话，那其实这样一个看法，好、哦、这样一个做法，好、哦、来到民事法院会是支持的。那来到行政法院这边，未来如果真的有一些行政诉讼上的争议，我觉得这个地方呢多多少少会被呃法官给理解，因为毕竟这个是法院两个见解不一样所造成的一个社会现象。好的。呃，刚刚 k e v i n 也是提到一件事情哦，就是说
1: ，如果我们今天要这个到法院的时候，重点还是说这个证据力哦，可不可以去支持我们双方的一些相关的立场？那您刚刚提到的一个案例，其实有特别去提到说这个所谓的签到表。那这边我还是要提醒听众哦，因为签到表这种其实是比较算是人为去控管员工出勤的一些。方式，好，那呃这样的一个方式呢，可能往往提出来的时候，可能都会被诟病说，哎，这个是不是有事后篡改啊等等的，那其实都很容易造成说，呃，劳资双方各持己见的一些情况。那这样的一个东西呢，其实还是回到说，可以的话哈，透过系统控管的方式。尽量降低人为控管的疏漏，那其实也是可以避免去减少这样的一个争议的情况。而且透过系统的一些自动化去统计员工的出缺勤啊，包含加班或是休假的情况等等，那其实雇主都可以在第一时间检视呃相关的资料。那如果有一些异常的状况，其实都可以及时的去处理，而不要让这些。这种所谓的不一致的情况，一直累积到后面，变成爆发出来，是一个比较冲突的这样的一个劳资纠纷。好，那这样可能也是会导致一些比较多的无效率的情况发生。再来就是也是跟现在的疫情有一些关联性哈，就是说，呃，因为现在疫情的关系，所以呢，有些雇主他可能会要求员工哈，就是要按照防疫的规定要去戴口罩，但是有些员工可能会觉得是说，诶、欸，在这个呃可能卫福部的一些指引之下，他其实不太需要去戴口罩这样的一个作为哈，但但是呢，雇主可能就会认为说。哦，还是需要，所以呢，就会想要依照劳基法的这个第十二条第一项第四款哦，这个所谓的工作情节违反重大的这样的一个状况，想要去解雇员工。哎、欸，我看到这样的新闻，只是觉得说，这
0: 样会不会太无限上纲了啊？哦，一审其实针对这个新闻呢、啊，这个劳工局有表示说、哦，哈。雇主若因为员工哈不愿意配合防疫的规定佩戴口罩，因此解雇员工的话，他是确实他的说法是依据这个劳动基准法第十二条第一项第四款所谓的我违反法律或工作规则情节重大。但实际上呢，也有另外一些实务上的做法呢，就是认为主张可以依照劳基法第十一条第五款的规定，而认为呢员工是因为没有戴口罩呢，所以说呢无法胜任这个工作，可以辞遣员工。但是呢，这个地方说实话，这有一些灰色地带或存有一些争议。但是我想要从这个案例想要告诉大家一件事情，就是说，今天如果涉及到呃之前员工的部分，好，如果你适用的法律是劳基法第十二条或第十一条的话，基本上就会涉及到员工到底可不可以请求资遣费或是磨职假等一些劳动权益。那呢？另外回到我们刚刚提到，就是说目前现在的劳动争议，虽然很多都是在调解成立，但是呢，也蛮多都是因为呢，呃，员工这边呢主张雇主违法之前所导致的劳动争议。所以说今天如果雇主呢要用劳基法上的规定去解雇员工的话，我还是倾向建议说呢，雇主要去寻找律师的咨询跟需求。去确认说到底哪一条规定呢？去做之前是一个比较稳健的方式，然后呢也能比较完善兼顾这个劳动的权益。好、哦，千万不要呢随随便便就解雇了，然后到时候对簿公堂，到时候对簿公堂的时候呢，这一段诉讼期间的薪资，搞不好依法呢这个雇主还是要给付给员工，所以在。之前员工的时候，我都会建议我自己的客户或是建议雇主呢，一定要非常的留意跟小心，先去咨询这个劳动律师的意见。是
1: 的，呃，我觉得刚刚 Kelvin 提到的这个，不管是呃劳基法第十二条或是第十一条我觉得主要是说这个条文里面它有一些呃比较主观的地方哈，比方说十二条讲的是情节重大，那十一条讲的是工作无法胜任，那。这些字句呢，其实都相对比较主观，而且没有很明确的标准。所以我觉得刚刚 Kelvin 提到的，就是说，哎、欸，雇主如果真的有这样的一个状况发生、喔，真的应该要找专家来进一步的协助判断，然后提出一些应应的策略，喔再来也是跟疫情有一些关联性哦。那当然，我们现在疫情已经慢慢趋缓了。根据最近的一些报道哈，目前台湾接种第一季的疫苗覆盖率已经达到了七成，也代表有蛮高比例的员工有接种了疫苗。虽然是这样哈，但是雇主是不是可以强制员工去施打疫苗？哦，因为毕竟疫苗这一件事情，每个人有不同的想法或看法。哦，那除了这个私打疫苗之外，或者是说他要求员工呃要去做这个所谓的 PCR 检测、快筛等等，雇主可以强制员工去做这些事情
0: 吗？哦，医生，其实这个议题跟我们刚刚讲戴口罩，其实呢，他的思考好、哦、答案是有点不一样的。为什么呢？因为口罩这个是我们的防疫中心呢要求我们需要戴的，但是呢。针对到底要不要做 PCR 或是要做快筛这件事情，其实呢，完完全全都要按照这个中央疫情指挥中心的要求去确定。如果中央疫情指挥中心没有说呢，要求这个强制员工呢做呃 PCR 或是快筛，或是没有指定产业呢一定要去施打疫苗的话，这个时候雇主呢，你要强制员工呢去做这一些动作。然后呢，如果说呢呃呃，呃，员工不愿意配合，你想要把它支前掉，这个时候呢，法律可能会比较站在这个劳工的身上，甚至呢，呃，劳动部也有回应说呢，雇主呢询问员工是否接种这个疫苗啊，或是要求这个接种证明哦，这个因为是比较涉及隐私的一些事项，一定要有一些正当的理由，或是工作上的一些必要性，有这样一个理由呢，才能要求员工。去提出相关的证明，不然的话，这个地方也是有一些违法的疑虑。嗯，那雇主确实要注意这个议题哈。那这个
1: 在要求员工施打疫苗或是 PCR 检测这件事情呢，呃，的确都应该要有相关的一个法令的要求规范，好，那才能要求员工去做这件事情。虽然说目前台湾的确诊个案哈几乎趋近于零，那疫情也有微解封这样的一个趋势。呃，不过呢，呃，相对的要全面的不受疫情影响哦，那大家应该都还是有一个共识，就是可能还要好一阵子哦。因此呢，在面对这样的一个劳资双方的议题的时候，雇主其实是真的应该要好好的把员工的资料保存好。那这样的一个保存，可以透过采用呃系统的方式去保存。那除了呃保护我们雇主本身之外，那其实。雇主也应该站在照顾员工的角度，在员工任职公司的这段期间呢，透过刚提到的系统的方式，把员工的在我们公司任职的这些相关的记录轨迹，去做一个妥善的保存，哦、因为毕竟这些轨迹其实反映出的是员工付出的过程，而这些过程呢，它也会涉及到、呃、薪资的计算、劳健保保险的额度、哦、所得的扣缴以及退休金。或者是呃休假、员工权益等等这样的一些相关资讯。好，那如果雇主想要确保说，哎，我们所仰赖的员工，我们所照顾的员工的权益，然后要符合这些相关法规。好，那自己觉得说，哎，不确定到底这个落实的程度如何，那其实都可以寻找这个专家的相关的协助。那透过专家的协助呢，其实是可以非常有效的啊，来分担这个雇主反琐的能力，好的这样的一些。事物，那其实最终我们也是希望能
0: 够避免劳资双方争议的发生。呃，医生，没错，真的，我诚心的建议。雇主呢，在平常的时候呢，真的是要去妥善、正确的让员工去记录这些工时，好，因为如果工时记录不正确，其实蛮多的一些误会就因此会产生。其实我打了诉讼这么多年，十几年来，我都觉得很多的一些诉讼争执都是起源于大家对事实的认知不一致。如果说这个工时记录是正确的，发生劳资纠纷的机会相对而言是少的。当然，还是有一些情况会发生一些劳资的纠纷。这个时候，我就会建议说呢，如果真的有必要透过诉讼的解决的方式的话，建议这个雇主呢，或是劳工呢，能善用这个调解的一个资源。好、哦，为什么呢？因为透过调解的方式，大家可以平心静气坐下来，然后呢，可以听听这个陈审法官的意见，或是一些劳工的一些专家的一些意见。好，透过有一个客观公正的一公证人在场，他可以提出他一个看法，甚至劳动法意见，大家能双方好好沟通，这个会,會比进入到诉讼阶段，大家对簿公堂，你来我往，好唇枪舌战来得好。对于劳资关系的和谐，对于大家一起努力去发展自己的 career， 好，我觉得或是整个发展自己的呃台湾的经济，我觉得都是非常大的帮助。甚至呢，因为劳动事件法在一百零九年上路以后呢，整个劳动法的一个法律关系已经变得比较不一样的。所以说呢，我也会建议呢，这个雇主呢，最好呢能先行去盘点到底自己呢目前实施的一些劳工的政策，或是内部的规章，或是做法上有没有哪一些跟法令不一致的地方，加以补强。这样子呢，也能促进呢劳资双方的和谐，也能了解自己未来的。公司的营运的风险，呃，我想哈、哦，透过这次的 podcast，
1: 我们的团队哈，包含我跟 Kelvin 这边，真的很希望可以尽量跟大家去分享这里面不管是呃劳工法律、科技系统，甚至是税务或者是会计等等，哦，常见的一些迷思，哦，或者是大家往往会忽略的议题啊、呃。不过时间有限的情况下，呃，我们还是挑选了
0: 呃几个重要的议题来提醒大家。呃，其实劳资的议题呢，是因为产业的不同。或是整个科技的发展，其实它的问题都不断的延伸。那我们团队呢，也会持续关注呢整个产业的发展，或是整个产业的环境以及法令的环境。那我想请大家呢，能持续追踪我们 K P N G 的 Podcast， 任何重要的劳资议题，我们的团队也会尽快的跟大家做个分享。好，呃，这边也谢谢钟律师的分享，也谢谢大家的聆
1: 听。我们 K P N G 知识音浪，我们下次见，拜拜，拜拜。